0: Jakotako, o Japonii i nie tylko. To zaczynamy. To witamy w naszej audycji o jakotako, Japonii i nie tylko. Dzisiaj mam dwóch gości, Łukasza i Pawła. i dzisiaj porozmawiamy o transporcie w Japonii. Czyli y, opowiemy mniej więcej, czym można podróżować w Japonii. Opowiemy o pociągach, opowiemy troszeczkę o samolotach, autobusach, taksi. Opowiemy także o y, rowerach, o hulajnogach, podwożeniu samochodem, łapaniu jakichś samochodów dziwnych na, na autostradzie. W drugiej części, bo ponieważ podzielimy to na dwie części, w drugiej części opowiemy nasze wrażenia i różne opowieści, które mieliśmy, różne przygody w pociągach i w różnych środkach transportu. Więc od razu na dzień dobry zapraszamy na drugą część. I wracamy teraz do naszego głównego planu, czyli opowiemy generalnie o transporcie w Japonii. Może zaczniemy od tego, powiemy kim, kim jesteśmy co robimy. Więc ja mam na imię Marek, jestem w Japonii od 12 lat, mam żonę Japonkę. Pracuję w dziale IT, no i cóż, przetrwałem tyle lat, więc chyba ten kraj mi odpowiada. Część osób, które mnie zna, Japończyków, mówi, że chyba byłem Japończykiem w poprzednim życiu. Może coś z tego jest, bo coraz mniej rzeczy mnie denerwuje, a coraz więcej ciekawych rzeczy odkrywam. Teraz proszę
1: Paweł. Paweł, tak. Ja usiłuję przekonać Japończyków do zainteresowania się rozwiązaniami IT, produkowanymi w Polsce. Zarządzam oddziałem polskiej firmy informatycznej w Japonii. W Japonii jestem prawie na stałe od roku. Bywam tutaj mniej więcej od trzech lat. No i w odróżnieniu od marka jeszcze wciąż dużo rzeczy mnie zaskakuje i prawdopodobnie jeszcze długo będzie. Okej, okay, teraz Łukasz, proszę.
2: Cześć, Łukasz mówi. No ja też już jestem tutaj weteranem. Ponad 10 lat w Japonii. 10, w tym roku akurat mija 10 lat, od kiedy wylądowałem w Japonii na stałe. Ale wcześniej studiowałem także tutaj w Japonii jeszcze rok, także jest już to ponad 11 lat razem w Japonii. Przez te 10 lat miałem przyjemność i też nieprzyjemność pracować dla firm zagranicznych, jak, jak i japońskich. Obecnie pomagam Pawłowi w promocji polskich produktów, polskiej myśli technicznej w Japonii. Tutaj staram się wykorzystać jak najlepiej całą tą moją wiedzę, doświadczenie zebrane podczas tych lat spędzonych w Japonii, aby, aby doprowadzić do skutku tutaj na, na, na tą naszą promocję i, i, i sprzedaż.
0: Jeszcze tego dodam od siebie, że Łukasz mówi perfekcyjnie po japońsku, więc przez telefon, jak rozmawia z Japończykami, umawia się na spotkanie, to wszyscy czekają na Japończyka. I jest wielkie zdziwienie, jak przychodzi tutaj biały kolej w okularach, i w ogóle mówią: No, dobra, no to jest ten gajzin, a gdzie jest Japończyk, tak? Z którym rozmawiałem przez telefon.
2: Tak, czasami zdarza, zdarza się, kiedy dzwonię do, do restauracji, żeby no, zamówić tam jakąś yy, miejscówkę. Yy, Problem zaczynają się, kiedy dochodzi do pytania: proszę podać imię i nazwisko to w, czasami używam jakichś zastępczych nazwisk i imion y, japońskich, żeby uniknąć pytań y, przeliterowywania y, mojego polskiego y, imienia na katakany, bo wtedy wszystko, cała, cała rozmowa się, y, y, że tak powiem, y, stacza.
1: Tak, nie chcę tu wchodzić w dygresję, ale to, to działa w dwie strony, o ile zauważyłem, bo y, całkiem często y, Japończycy i w ogóle Azjaci w kontaktach z białasami też używają jakichś takich z, z angielszczonych wersji swoich Aha. azjatyckich imion, więc czasami się dziwimy, że, że ktoś się przedstawia jako, nie wiem, Jay, czy tak. jakiś Jeremy i tak dalej, podczas gdy jego imię jest zupełnie inne. Szczególnie z Chińczykami, tak jak wszyscy mówią, Vicky, jakaś Jennifer,
0: Anna. Inna tak naprawdę zawsze się pyta, a jak masz tak naprawdę na imię?
2: No ale właśnie to jest to, nie? że ciężko, bo czasami nawet nie wiadomo jak. Co
0: ciekawe, w Japonii ludzie nie używają takich swoich nicknameów.
2: Nie, no Używają swoich starza prawdziwych. Się, starza się. Albo skrótów, nie? Albo skrótów. Tak, skracają swoje prawdziwe imię do, do takiej bardziej przystępnej formy. Dobra,
0: wracając. Myślę, że zrobimy o tym oddzielną w ogóle audycję od no, tak. tej strony, jak właśnie wygląda nasza reakcja, o, w ogóle reakcja Japończyków na nasze duje imiona i nazwiska. Wracając do transportu, więc y, zacznijmy od tego, że mamy y, podział przede wszystkim pociągi. Pociągi to jest wielki biznes w Japonii, to jest jakby główna, główny sposób transportu. Tu właśnie wypisałem sobie takie różne ciekawostki, że pierwsza linia otwarta w 1872 roku, ale przez brak, y, brak finansowania przez rząd y, upadła. Wtedy właśnie powstała pierwsza prywatna firma y, Nippon Railway. Co ciekawe, rząd szybko odkrył, że ta firma y, za dużo zarabia pieniędzy, więc w 1906 roku zmienili prawo i wszystkie linie kolejowe stały się państwowe. Dopiero prywatyzacja całego jakby segmentu kolejowego, bo tak naprawdę w Japonii koleje to nie jest tylko pociągi i szyny, to są stacje, stacje są bardzo rozbudowane, bo są to różne, różnego rodzaju sklepy, ro, robią rozmaite usługi. Dopiero w 1987 roku stało się prywatną, stało się w ogóle prywatnymi firmami, nie wszystkie, ale większe z nich coś jest z takich ciekawostek. 99%, 99 to transport pasażerów. Jak wie Japonii transportują różne produkty? Samochodami chyba, nie?
2: Nie, są też pociągi towarowe, tylko że nie puszczane są przez, przez centrum miast, gdzie kiedyś mieliśmy okazję mieszkać razem, Marku. Mhm. Czasami zdarzało się, o 12 przejeżdżał pociąg Ach, tak. towarowy, i niestety to był taki okres, kiedy przez aż całe 10 minut nie jeździły pociągi pasażerskie. Ale głównie to jest transport pasażerski jak najbardziej.
1: Ponieważ ja tutaj reprezentuję kogoś, kogo, kto jest jakby naj, największym świeżakiem w Japonii, z całej naszej trójki, więc pewnie dodam coś, o czym koledzy mogli już zapomnieć. Mianowicie, no, koleje to jest niewątpliwie ten element, Japonii, z którym nowo przybyli, spotykają się prawie od razu, tuż po wyjściu z samolotu i rzeczywiście większość ludzi jest pod olbrzymim wrażeniem no, perfekcyjności organizacji całego systemu kolei, organizacji przepływu ludzi na stacjach, zakupu biletów. To wszystko jest naprawdę rzeczywiście świetnie zorganizowane i na pewno wpływa ogólnie na obraz Japonii jako właśnie takiego bardzo dobrze Zorganizowanego i sprawnie funkcjonują, funkcjonującego systemu. No, Im dłużej w Japonii, tym yy, ty, ten obraz zaczyna być yy, bardziej złożony. Natomiast niewątpliwie yy, no, pewnie się zgodzicie, jeśli powiem, że koleje yy, naprawdę yy, no, bardzo poprawiają ten image Japonii wśród nowo przybyłych.
0: Właśnie mamy yy, ponad 100 firm, yy, 100 firm kolejowych tych głównych przewoźników. Także wiele osób, które przyjeżdża do Japonii jest troszeczkę mm, zmylona, bo myślę, że to jest jakaś tam jedna linia, kupują bilet na jakąś jedną linią, żeby bardzo szybko odkryć, że jednak kupili na złą linię. Jest 15 głównych firm, to, to są te firmy, które mm, operują największą ilością y, y, stacji. Też jest bardzo dużo mniejszych firm, które są także regionalne, jakieś lokalne, miejscowe. Co ciekawe, też jeszcze wiele osób na przykład nie jest w stanie dobrze wyczuć odległości. Niektórzy sprawdzają na mapiach, sprawdzają na przykład na, na Google Maps, ile czasu zajmuje dojazd. Myślę, że to jest niedaleko, pójdą na, na piechotę, a tak naprawdę y, część pociągu w mieście jeździ 120-160 km na godzinę, pomijając te Shinkanseny między miastami, które podróżują ponad 320 km na godzinę, y, więc to też jest takie y, troszeczkę coś innego, porównując to oczywiście do Polski. W także jeszcze można dodać, że y, np. Shinkanseny między y, Tokio a Osaką w godzinach szczytu odjeżdżają co 6 minut. To jest ewenement w skali świata. Yamanote Line, czyli jest to taka zielona linia, która jeździ w kółku po całym, całym centrum y, Tokio. Y, na przykład w 10 wagonach przewozi od 3 do 4 tysięcy osób na raz i około 100 tysięcy osób w ciągu godziny. To też jest taka ciekawostka i parę razy miałem okazję doświadczyć tego ścisku, że po prostu się wejdzie i zakorkuje się i stoisz, dopóki nie wysiądziesz. No to, to jest. Żeby się, o, hmm? przepraszam,
2: żeby jeszcze Państwu uzmysłowić, jak wiele ludzi podróżuje właśnie linią Yamanote, czyli tą główną linią w Tokio, to jest taka ciekawostka, kiedyś zepsuł się wagon, pociąg zatrzymał się na stacji, to była zdaje się Shibuya czy, lub Shinjuku, no i co, i właśnie te tysiące ludzi, które były wtedy w pociągu, nagle zaczęły wyzwanie do swoich szefów, żon, kochanek, dzieci, że niestety spóźnią się o parę, parę minut. Ta, ta sytuacja doprowadziła do przegrzania się stacji bazowych i przez co padła sieć komórkowa w, Jap w Tokio ogólnie, część, nie, nie cała, ale część sieci komórkowej była... Przez ten natłok, na nagłą ilość informacji, po prostu padła. Także jest to naprawdę są niesamowite liczby, niesamowita ilość ludzi przemierzających Tokio codziennie od rana do wieczora. No
1: właśnie, tu można by w sumie pewnie się pokusić o takie spostrzeżenie, że ten system musi funkcjonować perfekcyjnie, bo. W każdym innym przypadku doprowadziłby do jakby całkowitego załamania no, być może nawet gospodarki, a na pewno funkcjonowania y, tych organizmów miejskich, zwłaszcza tych dużych, Tokio, Osaka. Y, nie wiem, no, w Polsce teraz bardzo wielu ludzi narzeka na, na korki w miastach, y, zastanawia się kiedy. Y, Włodarze miejscy stworzą lepsze drogi czy, czy obwodnice itd. Natomiast w Japonii jest znacznie dalej już jakby w tej dyskusji. Po prostu tu już jakby wiadomo, że żadna ilość dróg, żadna szerokość dróg nie jest w stanie efektywnie zapewnić transportu drogowego ludzi do pracy rano i z pracy po południu, w związku z czym to kolej jest jakby niezbędnym elementem, która w ogóle, który w ogóle umożliwia dotarcie ludzi do pracy. No i tak jak tutaj Marek mówił, codziennie tak naprawdę transportuje dziesiątki milionów Japończyków do centrów miast i do domów.
0: Jeszcze jest druga strona tego, bo to nie tylko, że sama infrastruktura jest dostępna, także mentalność ludzi, którzy wszyscy stoją w kolejkach. Na linii. Wagon także są naklejki na peronie, gdzie dokładnie wiadomo, gdzie będą drzwi. Te drzwi nigdy nie będą metr do przodu, do tyłu. No, poza tam skrajnymi przypadkami, ale przeważnie się zatrzymują tam, gdzie jest ta naklejka. Wszyscy czekają w rządku, nikt się nie przepycha, najpierw wszyscy wychodzą, potem wszyscy wchodzą. Ta mentalność, taka, która pozwala na zoptymalizowanie przepływu ludzi w tym krótkim okresie czasu, ta infrastruktura jakby dopełnia tego całego obrazu, prawda? Bo nawet jakbyśmy w Polsce mieli super, hiper masę pociągów, na pewno by się znalazł ktoś, kto by przeszedł przed kolejką, spróbował się wepchać, czy coś innego zrobić. Nie to, że tam narzekam na Polskę, ale w Japonii raczej wszyscy stoją w tej grzecznej kolejce i się nie przepychają.
1: Tak, to jest to rzeczywiście kolejna rzecz, która szokuje nowo przybyłych. Właśnie ta jakaś taka samoczynnie organizująca się kolejka ludzi czekających do, do wejścia do pociągu tutaj Drobna uwaga, dla tych, którzy podróżują metrem rano zwracajcie uwagę, czy nie stoicie czasem w kolejce składającej się z samych kobiet, ponieważ część, część wagonów metra na niektórych liniach bodajże chyba do 10 rano jest zarezerwowana dla kobiet. Prawdopodobnie, jeżeli zdarzy się Wam stanąć, to uprzejma Pani strażniczka zwróci Wam uwagę, że powinniście jednak zmienić wagon.
0: Tak, mi się zdarzyło parę razy wskoczyć do takiego wagonu, ale to... No cóż, jako obcokrajowcowi w Japonii pozwalają na więcej rzeczy niż Japończykowi. Myślę, że to jeszcze opowiem o tych ciekawych historiach w naszym drugim spotkaniu. Mhm. Wracając jeszcze właśnie do tej zatłoczoności tych stacji, tutaj też ciekawostka jest taka, że 45 z 50 najbardziej zatłoczonych stacji na świecie znajduje się w Japonii. Najbardziej zatłoczone jest w Shinjuku, gdzie 1,5 miliona dziennie, 1,5 miliona osób korzysta z samego jr -a. Biorąc pod uwagę innych przewoźników, przewoźników, to jest 3,5 miliona osób. Tutaj właśnie dla porównania w Europie z tego, co tam sprawdzałem w internecie, e, najbardziej e, ruchliwa stacja jest w Paryżu, garde nord e, W każdym razie tam jest e, 520 tysięcy pasażerów dziennie, czyli to jest ta jedna siódma tego, co jest e, w Shinjuku.
2: Mhm. Ale to się właśnie łączy z tym, e, o czym Paweł wspominał, o korkach i o, właśnie, e, i o zatłoczonych pociągach. E, czyli tak, w Tokio pociągi są zatłoczone, to, to, to jest prawda, ale, o dziwo, korków jako takich nie ma w, w dzień powszedni, szczególnie w Tokio. Wielu ludzi na to zwraca uwagę. W Tokio są relatywnie małe ulice. Nie, nie są takie szerokie, wielkie, kilkupasmowe ulice. To Są to raczej małe, maksymalnie dwu lub trzy pasmowe. Cztery, cztery nawet. Ale to są tylko takie parę takich głównych arterii. Większość ulic jest przejezna, Korki praktycznie nie występują a to wiąże się właśnie z tym, że ludzie, powiedzmy to normalni, jeżdżą do pracy pociągiem, natomiast po ulicach jeżdżą samochody transportowe, dostawcze, służby, wiadomo, no i taksówki. Taksówki to jest też duży temat tutaj w Tokio.
0: O tak, taksówki. Właśnie mówiąc teraz o samochodach, jest jeszcze jedna przyczyna, dlaczego, na przykład ja też... Często się pyta, dlaczego samochodem nie jeżdżę do pracy? No, przyczyna jest prosta. Może na autostradach, szczególnie rano, przed w poniedziałki albo w piątki, lub w niedzielę, są, czasami są straszne korki. Czasami można je przewidzieć, bo wiadomo, że tutaj zawsze są korki. Stoić tam przed pół godzinki godzinkę, to czyli dojazd, gdybym chciał jechać samochodem, zająłby mi pewnie około 15 dwóch godzin, z czego pociągiem jadę około 50 minut nie muszę na nic zwracać uwagi, mogę się przespać. Samochodem muszę cały czas zwracać uwagę, bo no, Japończycy jeżdżą jak szaleni. Wszyscy mówią, że japończycy tak, tacy są yy, nie wadzą innym, przeszkadzają, żeby nie przeszkadzać, przestrzegają praw, nikt nie kradnie itd. itd. No tak, dopóki nie jadą samochodem. Gdy jadą samochodem, tak o, przede wszystkim na autostradach obowiązuje prędkość miejscami 60 albo 80 km na godzinę. Są autostrady, które według wszystkich standardów są autostradami, a jest ograniczeniem prędkości 60 km na godzinę. Za chwilkę się zmienia na przykład na 80, ale w Japonii jest taka jeszcze niepisana zasada, że policja do plus minus 20 km na godzinę nie zatrzymuje i fotoradary też nie robią zdjęć. Czyli jak jest 60, wszyscy jadą 80. Jak jest 80, wszyscy jadą stówkę. No oczywiście jest też wielu nowobogackich, gdzie myślę, że o samochodach to też robimy oddzielny program, gdzie naprawdę szybkie samochody sportowe, a czasami nawet nie szybkie, nie sportowe, dują ile fabryka dała i można takie spotkać. Niedawno była taka sprawa, że zatrzymali gościa, któremu fotoradar zrobił zdjęcie na 230 km na godzinę, 230 km na godzinę jechał po mieście, to był, jak dobrze pamiętam, y, chyba Challenger amerykański y, y, V8, 4-litrowy y, samochód stuningowany przez tego gościa. Oczywiście y, pół roku zajęło, żeby go znaleźć, no bo jechał bez tablic rejestracyjnych, y, miał maskę i, i w czapce, więc nawet zdjęcia, które były na fotorektorach, nie, mo nie można było ustalić, kto to jest. No ale jak wiadomo, policja w Japonii też nie jest głupia skoczyło na parę zlotów samochodów i szybko znaleźli auto, które pasowało do, do zdjęć. I tak właśnie gościa złapali. Myślę, że samochód to zrobimy oddzielną audycję. Ale wracając do taksi, tutaj to to właśnie, jak Ukoś powiedział, z taksi raczej nie ma problemu, jako takim z dost, dostępczością. Problem jest z tym, żeby wytłumaczyć, gdzie chcesz dojechać. Tak. Średnia wieku taksówkarzy, z tego co jakiś, tam czas, jakiś czas temu sprawdzałem, to było 60 parę lat, czyli, Mogą być osoby 80 letniej to były takie przypadki, że 82-letni taksówkarz wiózł starszą panią tam 70 parę lat do szpitala, pomylił drogi, wjechał w jakąś boczną drogę do lasu, tak mu się wydawało, że to jest skrót, niestety się zgubili, zostali na noc, pan dziadek kierowca wysiadł, powiedział, że poszuka drogi, znajdzie pomocy, bo, a, bo jeszcze auto, on nie mógł wyjechać, bo tam były... Pod Opady deszczu i po prostu koła się zaboksowały, nie mógł ruszyć, nie mógł nic zrobić. E, telefon też nie działał. E, wyszedł szukać pomocy, no i niestety spad, e, e, spadł z przepaści. Tam była jakaś skarpa. E, babcia całą noc przesiedziała w samochodzie. Dopiero policja następnego dnia ją znalazła. Okazało się, że w samochodzie był GPS, ale niestety ten pan kierowca nie umiał go użyć. I to jest jednak chyba największa wada e, e, transportu w Japonii, jeśli chodzi o taksówki. Jest bardzo ciężko wytłumaczyć, gdzie chcesz dojechać. Nawet jeżeli mówisz po japońsku, pokażesz adres, większość z tych dziadków, za przeproszeniem, nie jest w stanie w ogóle znaleźć tego miejsca. Ja miałem kilka takich historii i myślę, że Łukasz, także Paweł pewnie też, chociaż od niedawna jest, ma coś tam do powiedzenia, ale to zapraszam od razu do drugiej części. Tam się podzielimy tak różnymi pikantnymi wspomnieniami z tej części. Samochody, pociągi, taksi, zostają jeszcze samoloty. Wiele osób także nie wie, że czasami na przykład cena biletu y, do jakiegoś y, miejscowości za Shinkansen, czy ten szybki pociąg, jest taka sama jak na samolot. A czasami y, nawet jest, y, nie mówiąc jest o wiele szybciej, bo też wiele osób sobie tutaj wracamy ciągle do tego braku uz, uzmysłowienia sobie odległości. Japonia jest bardzo długa, czyli porównać tak jakby do Europy, czyli Japonia się ciągnie mniej więcej od południa Włoch do północnej Norwegii? Mniej więcej tak. I na przykład Shinkansenem oczywiście można na przykład dojechać na Fukuoka, to zajmuje tam 6 godzin Shinkansenem, albo można samolotem w 2 godziny, a cena biletu czasami są teraz te tanie linie lotnicze, cena biletu czasami jest bardzo zbliżona. A, więc... nawet, tańsza. a nawet tańsza.
1: Myślę, że to jest dobry moment, żeby w ogóle jakby podsumować kwestię biletów w Japonii, to zwłaszcza dla osób nowo przybyłych, to może być cenna informacja, ponieważ już z tej naszej dyskusji wynika, że pewnie większość wizytujących będzie się poruszać w Japonii różnymi pociągami. Warto powiedzieć, że kupowanie biletów na pojedyncze przejazdy, jeżeli w Japonii jest się dłużej niż 1, 2, 3 dni, ma mały sens, bo wprawdzie na każdej praktycznie stacji, są dostępne automaty biletowe, ale bilet trzeba kupić płacąc cenę odpowiednią do trasy, w jaką się chce wyruszyć. No, A już sprawdzenie ile kosztuje bilet do konkretnej stacji może nastręczać pewne problemy, bo oczywiście większość z map kolejowych jest po japońsku, więc znalezienie tej stacji, do której chce się dojechać i dopasowanie kwoty może nie być takie proste. Natomiast dużo łatwiej kupić taką kartę, która uprawnia do, do poruszania się po praktycznie wszystkich trasach kolejowych, od razu umożliwia podróże autobusami, a nawet płacenie w większości sklepów czy, czy jakichś kiosków za, za różnego rodzaju artykuły. To jest bardzo uniwersalna karta. Dla osób przybywających do Japonii najprościej będzie kupić kartę o nazwie Pasmo, lub Sojka. Tylko, że nie wiem, czy Sojkę da się kupić, nie będąc rezydentem. Nie, da się, da się jest... tak? No, tak. No więc w takim razie, no, te, te, te dwie karty naładować je jakąś tam kwotą. Potem w każdym automacie na każdej stacji można w dowolnym momencie doładować dodatkowe środki na tą kartę. No i jakby dostajemy możliwość swobodnego poruszania się praktycznie wszystkimi środkami komunikacji. Zresztą tak, taką kartą można płacić również w taksówkach. Też warto zauważyć, że wtedy poszczególne przejazdy są minimalnie tańsze niż jeżeli płacimy za, za każdy przejazd za pomocą osobnego biletu.
2: I tu właśnie też tak może nieźle co ciekawostka, co informacja. Paweł wspomniał o karcie sui, pasmo, my wspomnieliśmy o sujce, a to wiąże się z tym, że obie karty są wydawane przez różne firmy kolejowe. Suika jest wydawana przez JR, a pasmo przez Tokio Dentetsu. Den
0: Poza tym to nie są tylko te dwie karty w całej Japonii, teraz mówimy tylko o Tokio. Kyoto ma swoją, Osaka ma swoją. Jest jeszcze chyba, z tego co się dobrze robimy, chyba 8 czy 9 innych kart. I to także dopiero od niedawna, kiedyś było tak, że pasmo było tylko na metro, Suika była tylko na jr -y. i nie można było ich użyć zamiennie. Trzeba było mieć dwie. Dopiero jak ja powiem, przyjechałem do Japonii, to był wielki projekt chyba w 2008 czy 2009 roku dopiero to jakoś tam ze sobą połączyli, że jedna karta działa wszędzie. Tak samo ta sama sujka zadziała teraz w całej Japonii, czyli jak się można pojechać do Osaki to samą sujkę także można użyć. To takie może na przyszłość mhm. komu się przyda. Także
2: podsumowanie jest takie, jeśli Państwo zawitają kiedyś do Japonii, na pierwszej stacji, czyli będzie to zapewne Narita bądź gdzieś w okolicach Hanedy. Proponujemy kupić taką kartę, zapatrzeć się w nią. To będzie najlepsza inwestycja na początek.
1: No, Natomiast zanim jeszcze do, do tej Japonii się zawita, <coughs> warto się zastanowić, jak wygląda plan pobytu w Japonii, czy, czy mamy zamiar poruszać się w ramach nie wiem, jednej, jednej aglomeracji, czy, czy, czy chcemy podróżować wzdłuż i wszerz Japonii bo w tym drugim przypadku zdecydowanie warto kupić coś, co nazywa się JR Pass i to jest otwarty bilet kolejowy na linie obsługiwane przez Japan Railway, czyli większość połączeń długodystansowych, większość Shinkansenów, nie wszystkie, ale, ale większość Shinkansenów stoi wtedy przed nami otworem i rzeczywiście nawet przy pobycie tygodniowym podczas którego mamy zamiar dużo jeździć po Japonii, to się zdecydowanie opłaca. Te, te bilety, zwłaszcza bilety Shinkansenami wcale nie są tanie i wydatek tygodniowy w tym momencie JR Pass kosztuje około 1100 zł, jeżeli płacimy za niego w Polsce. Nie można go kupić w Japonii, to, to nie do końca jest prawda, co podają polskie strony internetowe, że JR Pass nie da się kupić w Japonii. Da się. Natomiast wtedy zostanie doliczony podatek lokalny odpowiednich VAT-u. I to będzie tam o te 80% droższe. Ale nawet jeżeli zapomnimy kupić bilet w Polsce, ten JR Pass, kupno jego w Japonii też opłaca się zdecydowanie w stosunku do płacenia za poszczególne przejazdy kolejowe. Bo to są tak naprawdę dwa wypady, na przykład do
0: Kyoto albo do Saki. To mniej więcej wychodzi chyba cena To znaczy, w ja tym momencie
1: Shinkansen. Najszybszy Shinkansen Nozomi do Osaki kosztuje e, około 460 zł w przeliczeniu w jedną stronę. Czyli e, to jest e, ponad 900 zł w e, dwie strony. W związku z czym no, dwa wypady do Osaki to już jakby przekracza koszt hmm. tego, tego JR Passa
2: tygodniowego. Te, tym, pasem, tym JR pasem oczywiście można się poruszać w ramach metropolii tokijskiej czy, czy każdej innej, po której poruszają się pociągi JR ale tylko dodam, że taki bilet innalazowy na przykład z Tokio do Shinjuku też swoje kosztuje i, i myślę, że to, to, to jest jedna z najlepszych inwestycji, jakie możemy zrobić przed przyjazdem do Japonii, czyli zaopatrzyć w taki JR Pass.
0: Bo właśnie wiele osób tak się yy, mnie się kiedyś tam pytało jak mniej więcej swój budżet przygotować i także wiele osób było zaskoczone tym, że to niby tutaj 100 jenów, tutaj 200 jenów za tam jedną, dwie stacje a tak naprawdę można sporo wydać pieniędzy, jeżeli się nie ma JR Passa na, na same bilety więc JR Pass jest jak najbardziej, najbardziej rozsądną opcją, jeśli chodzi o transport. Wracając jeszcze do tematu, myślę, że <coughs> e, odnośnie metra, w całej Japonii aż tak dużo nie ma. E, największy jest oczywiście jest w Tokio, ma 211 km długości i 205 stacji. E, kolejne metro jest w Yokohamie, także w większych miastach przed Fukuoka, Kobe, Kyoto, Osaka. I co ciekawe właśnie, że operatorami metra są głównie rządowe władze lokalne, a wszystkie inne firmy transportowe w większości są prywatne. To jest taka mała różnica. I na przykład JR Pass już nie działa w metrze. To już wtedy są także inne bilety, które także mogą nam troszeczkę zredukować koszty. A to są na przykład są bilety lokalne, są też różne bilety na przykład sezonowe. Myślę, że też zrobimy na tym oddzielny jakiś program na ten temat. Autobusy. Autobusy, co ciekawe jest dość sporo takich małych autobusów, one jeżdżą przeważnie od 5.50, od 5.30 do około 22.00. Ja szczerze mówiąc, no, parę razy tylko korzystałem tutaj w Tokio z autobusu, przeważnie się jeździ pociągami. Jak dla mnie chyba nie jest zbyt y, łatwe rozeznać się, gdzie tak naprawdę ten autobus jedzie, bo one są bardzo takie mm, przydatne dla osób np. starszych, kiedy one znają tą trasę, wiedzą, gdzie musi ma bardzo dużo przystanków, zatrzymuje się do, do, dosłownie co, co kilka minut i tak naprawdę czasami jest szybciej pójść z buta niż autobusem, bo autobus zamiast jechać prosto robi jakieś dziwne objazdy.
1: Tutaj mogę się wtrącić z perspektywy Gaijina, czyli obcokrajowca na świeżo w Japonii. Jeśli chodzi o opanowanie autobusów i w ogóle koordynację różnych środków transportu w Japonii, no zdecydowanie rządzą Google Maps, akurat jeśli chodzi o Japonię Google Maps ma bardzo dokładnie odzorowane wszelkiego rodzaju plany przejazdów, rozkłady jazdy i w bardzo precyzyjny sposób i rzeczywiście optymalnie jest w stanie zaplanować przejazd z punktu A do punktu B wykorzystując różne opcje, w tym na przykład łączenie autobusów, metra, pociągów i tak dalej. Także myślę, że obcokrajowcy powinni zapomnieć o, o próbach zorientowania się gdzie jedzie dany, czy dokąd jedzie dany autobus, stojąc na przystanku i usiłując coś wymyślić na, na podstawie tego rozpisu na, na przystanku, bo to wszystko jest po japońsku po prostu będzie to bardzo trudne. Natomiast zadając marszrutę w Google Maps rzeczywiście dostaniemy dokładny czas odjazdu danego autobusu z konkretnego przystanku, gdzie mamy wysiąść, czy mamy się przesiąść na jakiś pociąg, gdzie mamy przejść. Także no myślę, że to nie jest temat o, o obsłudze danych w Japonii, ale no myślę, że możemy tutaj spokojnie polecić jednak zaopatrzenie się w jakąś prepaidową kartę umożliwiającą korzystanie z, z, internetu. z danych internetu w Japonii i rzeczywiście nie rozstawanie się z telefonem komór komór komórkowym i z Google Mapsami, bo to, bo to bardzo pomoże. Oczywiście Google Maps to, to jakaś tam jedna z aplikacji. Jest, jest wiele aplikacji, niektóre z nich zresztą nie wymagają dostępu do, do danych, natomiast pewnie, pewnie Google Maps akurat jest najbardziej uniwersalna. Także się wiele osób stara się na
0: przykład iść gdzieś po prostu pieszo. Tu też znów są takie problemy nie do końca zrozumienia odległości. Bo znów sprawdzając że na Google Map, widać, że tam jest tam kilka minut pociągiem. Tak naprawdę to może być kilka lub kilkanaście kilometrów. Niedawno też została uruchomiona taka usługa tych rowerów wypożyczanych na godzinę. Tu chyba Paweł nawet korzystał z czegoś takiego. To chyba nie jest zbyt skomplikowane. Można ten rower dosłownie wszędzie Znaczy wypożyczalni, wypożyczalni
1: jest sporo, natomiast większość z nich wymaga... Jakiejś, jakiejś formy identyfikacji danego no, wypożyczającego, czy to poprzez jakiś tam numer telefonu, czy poprzez jakąś, nie wiem, kartę rezydenta. Ja rzeczywiście, nie mając takiej, takiej identyfikacji czysto japońskiej, korzystałem z wypożyczalni rowerów, które oferuje taki popularny w Japonii sklep Muji. To jest y, ciężko mi to porównać do jakiegoś sklepu u nas. Z tego co wiem jest oddział Mudzi w Warszawie, natomiast y, akurat ta sieć w Polsce chyba nie jest specjalnie popularna. No, hmm. Może w jakimś tam stopniu porównać Mudzi do Ikei. Jest to sklep, który, który tak, stara się to jest. sprzedawać towary markowe, ale japońska bez... Japońska IKEA. Tak, tak jest, taka japońska IKEA, natomiast nie, nie, nie promuje jakiegoś tam własnego brandu. Jedną, jedną z usług, które prowadzą, to jest właśnie wypożyczalnia rowerów. Ona jest dostępna dla obcokrajowców. Trzeba po prostu przyjść do sklepu, wypisać formularz i, i, i za rzeczywiście bardzo... Rozsądną opłatę 1000, około 1000 jenów. Dostajemy rower praktycznie na, na cały dzień i mamy bardzo wygodny, bardzo, bardzo uniwersalny i tani środek poruszania się po, po mieście. W każdym tak naprawdę większym mieście, a zwłaszcza w tych popularnych turystycznie miastach, takich jak Kyoto, jak Osaka, jak Nara. Jest cała masa lokalnych wypożyczalni rowerów, które powstały głównie z myślą o, o turystach. No one są zwykle droższe niż niż, niż właśnie niż mudzi, ale są bardzo łatwe do, do znalezienia. Myślę, że rowerów po Japonii porusza się naprawdę bardzo dużo. Rzeczywiście miliony ludzi jeżdżą na, na rowerach, więc ta forma poruszania się dla, dla odwiedzających, dla turystów naprawdę jest bardzo wygodna.
2: Rowery same w sobie są także nie są jakieś straszliwie drogie, szczególnie roweru typu Mama Ciari, które, czyli rowery tak zwanych mam z koszyczkiem z przodu, z nóżką, ze wszystkim, z całym potrzebnym wyposażeniem. Taki rower opłaca się nawet czasami kupić. Kiedy spotkałem turystkę z Polski, która po prostu kupiła sobie rower na przyjazd i po, po, Ponieważ powiedziała, że, że nie będzie jeździć pociągami czy też metrem i oczywiście ten koszt jej bardzo, bardzo zwrócił, ponieważ kupno roweru było tańsze niż, niż, niż podróże pociągami, przez, tylko z tym, że to ona była chyba tydzień czy, czy, czy dwa tygodnie. Mm. Także widzę Państwo, jak, też te, jak, jak te ceny są tutaj, te ceny transportu w Japonii mogą być wysokie i jak ktoś lubi rower, y, pogoda na to pozwala, w Tokio raczej nawet w zimie y, pozwala to taki zakup roweru, czy wypożyczanie codziennie roweru też nie jest złą opcją.
1: Aczkolwiek tutaj jeszcze komentarz z mojej strony, bo też jakby trzeba mieć to na uwadze. No w Japonii, przyjeżdżając do Japonii musimy pamiętać o, o mentalności Japończyków, która, jak już Marek wcześniej wspomniał, na bardzo ważnym miejscu stawia społeczeństwo. To znaczy my w tym społeczeństwie cały czas musimy pamiętać, że no, nie powinniśmy przeszkadzać, nie powinniśmy robić niczego, co może w jakikolwiek sposób utrudnić życie innym. I to też ma jakby pewne odniesienie do rowerów. No, nie bardzo można postawić rower w dowolnym miejscu, zostawić go na przykład przed, przed jakimś budynkiem i, i, i po prostu iść sobie zwiedzać. Rowery powinny być, powinny stać w miejscu, które jest do tego przeznaczone. To znaczy, jeżeli przyjmuje się, przyjmuje się że jeżeli wchodzimy np. do sklepu typu Convenience Store, to możemy postawić rower przed tym sklepem. Jeżeli wchodzimy do restauracji, korzystamy z restauracji, to możemy postawić rower przed tą restauracją. Natomiast no nie bardzo można postawić rower przed czyimś domem i pójść, zwiedzać miasto, bo wtedy. No, Możemy się liczyć z tym, że co najmniej ktoś to skomentuje, a być może po prostu rower zostanie zabrany, także no, trzeba też o tym pamiętać.
0: Sam ścisły nawet Tokio jest zabronione parkowanie rowerów i takich osobników jak Straż Miejska, też jest bardzo dużo, którzy chodzą, robią zdjęcia. Zaczyna się od tego, że taki rower dostaje naklejkę, to naklejka informuje, że parkuje się nielegalnie i jakoś tam większych kar w związku z tym nie ma. Później, gdy ten rower dalej tam stoi, czasami się czają, czekają na, na właściciela. Jeżeli to jest jakiś miele nowy rower, wiadomo, że to przyjechał na chwilę, jest przypięty. Jest także cała masa rowerów, które są po prostu śmieciami, które ktoś zostawił, no bo żeby rower wyrzucić, trzeba zapłacić za to. Więc łatwiej jest go po prostu gdzieś zostawić. Czasami jadąc pociągiem troszeczkę poza miasto, widać takie wysypiska rowerów. Czasami widać właśnie, że nie są nawet jakieś tam stare rowery. No po prostu ktoś się porzucił i, i już. No bo łatwiej było je wyrzucić, zostawić na ulicy, niż je wyrzucić zgodnie z prawem.
2: Czasami ładnie się także komponują z zielenią miejską, prośnięte bluszczem, tudzież innymi zielonymi krzewami.
0: Tak, to, to się zdarza. A jeszcze mam takie pytanie do Pawa jako, też to, tak to powiem, najmłodszego starzem. Jakie jest Twoje generalne wrażenie, bo wiem, że zaś podróżowałeś sporo po świecie, generalne wrażenie, odczucie, jeśli chodzi o japońskie, no głównie pociągi, prawda? Czyli pod względem bezpieczeństwa, czystości, punktualności, samego rozwiązania, dostępności
1: czy znaczy ja uważam, że jeśli chodzi o y, y, organizację w ogóle komunikacji w Japonii poza taksówkarzami, którzy kompletnie nie wiedzą gdzie jeździć rzeczywiście i, y, i nawet wskazanie miejsca na mapie wcale nie gwarantuje, że dojedziemy tam gdzie chcemy, y, poza taksówkarzami y, absolutnie y, japońska komunikacja jest totalnie z, z innego świata, jest, jest po prostu perfekcyjna. Czystość, punktualność, bezpieczeństwo, zresztą w ogóle Japonia jest bardzo bezpiecznym krajem, który, w którym naprawdę wszyscy mogą spokojnie spacerować, chodzić o, o dowolnej porze, natomiast no, są to bardzo, bardzo bezpieczne środki transportu i wygodne. Oczywiście, tak jak o wszystkim, zaraz możemy tutaj dodać tak. małe ale i pewnie też jeszcze o tym I... powiemy. Natomiast generalnie no, wrażenie osoby, która od niedawna jest w Japonii, jest zdecydowanie pozytywne i, i na pewno bardzo, bardzo można je polecić. A ja jeszcze mówiąc o środkach transportu, opracowałem swój autorski konkurencyjny do rowerów sposób poruszania się po, po Tokio, który u niektórych kolegów wzbudza uśmieszek politowania ale uważam per że jest wart rozważenia, mianowicie poruszanie się przy pomocy hulajnogi. Otóż Tokio, jak i inne miasta w Japonii mają fantastycznie równe i bardzo dobrze przygotowane chodniki. W związku z czym jazda hulajnogą po mieście jest absolutnie czystą przyjemnością, no chyba, że akurat jest środek zimy i, i, i spadł śnieg, jak to się zdarzyło w tym roku no to wtedy rzeczywiście nie, nie polecam. Natomiast jest to chyba najtańszy, no akurat dla mnie przyjemny i wygodny sposób, o tyle wygodniejszy, że w odróżnieniu od roweru hulajnogę możemy złożyć, spakować do futerału i wsiąść do pociągu, czego niestety z rowerem nie jesteśmy w stanie zrobić. to Powoli te, te hulajnogi pojawiają się w Tokio. Nie widać ich dużo, ale wraz ze wzrostem popularności hulajnóg elektrycznych, no ja je coraz, coraz częściej widzę na, na ulicach.
0: Chyba właśnie o tym małym ale yy, i naszych różnych historiach to opowiemy w następnej części naszej audycji, na którą już dziś serdecznie zapraszamy. I jakbyście mieli jakieś pytania, czy chcielibyście jakieś dodatkowe informacje, to piszcie w komentarzach, a my postaramy się coś na ten temat powiedzieć. Albo nie. Okay? Przymilczymy. To... Albo przymilczymy. Więc zapraszamy na drugą część, gdzie opowiemy Wam o historiach, jak się ludzie zachowują w tych pociągach, jak wygląda spanie na ramieniu, czy tam czytanie i granie na telefonach, jakieś są różne tam chamskie zagrywki, molestowania, kradzieże i nasze historie, które mieliśmy może niezbyt przyjemne, może śmieszne, a może śmieszne dopiero po czasie, <śmiech> <śmiech> które mieliśmy właśnie związane z transportem. Więc jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy.
1: Dziękujemy, dzięki.